0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna niin ei hän täällä ole kokaiinia eikä mitään.
0: Ajatuksia kaupungista. Kolme urbaania korttelia Pasilassa sykkii metropolin tahtiin. Tripla on kaupungin osa täynnä ohittamattomia mahdollisuuksia asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan. Täältä löydät mutkattomasti kaikki urbaani elämän elementit, kodit, kauppakeskuksen toimistot ja Pasilan uuden aseman. Tripla on aina hereillä ja täynnä elämää. Se sykkii meille kaikille. Helsingillä on uusi sydän ja syksyllä siellä on kaikki. No niin, näin kuvataan Triplan nettisivuilla uutta tulevaa Pasilan kehityshanketta, joka avaa ainakin osan tiloistaan yleisölle. Torstaina 17. päivä avautuu uusi Triplan kauppakeskus, ja ajatuksia kaupungista aikoo nyt käydä lyhyen keskustelun tähän aiheeseen liittyen. Meitä on tavallisen tapaan kaksi täällä studiossa, eli minä Jussi ja Noora. Tervehdys. Ja ja, nyt olisi tarkoitus sitten vähän käsitellä niitä taustoja ja ja, ikään kuin ominaisuuksia, mitä tämmöisessä hankkeessa tai tässä kokonaisuudessa oikeastaan on ollut kyseessä.
1: No niin, hyvät kuulijat, pitäkää kiinni hatuistanne. Nyt lähdetään Ajatuksia kaupungista podcastin Pasila-spesiaalin matkaan. Ja syvelle, sy, sukelletaan syvälle tänne Helsingin toisen tai uuden keskustan syvyyksiin. Hmm. Mistä tässä lähdetään liikkeelle? Lähdetäänkö kronologisesti historiasta? No
0: jonkun verran voitaisiin no. voitais käydä sitä
1: historiaakin läpi. Mua jo vähän kutkutteli, kun, kun äh, niitä triplan maanalaisia kerroksia, kun rakennettiin, niin siinähän oli tota, se valtava lammikko, joka, joka on se vanha, nyt mä en muistakaan, onko se, hän niin kuin pasila, ja, no, joku vanha järvenpohja siinä siis on, että sieltä jotenkin puski, puski vedet pinnalle. Se näkyy vanhoissa kartoissa, se on aika hauska. Mutta ehkä me nyt ei mennä ihan, ihan niin pitkälle, kun mä en selvästi sitä järven nimeäkään muista. <laughs> Mutta äh, pasilahan on, niin kuin, siinä on tietysti ollut pari tilaa, Varhaisemmin, oikeastaan niin kuin Pasilana, niin kuin Pasilana jotenkin mm. on lähtenyt liikkeelle rautatiestä. Niin itse asiassa niin Suomessa on useita paikkakuntia muutenkin, mitkä on syntyneet mm, jotenkin mm, rautatien vaikutuksessa. Se on jotenkin oma kehityspolkunsa sekin. Mutta niin Pasila ehkä nyt jotenkin näistä Helsingin keskustaa läheisin jotenkin mm. uusi syntynyt mm, mm. Tämmönen, niin kuin paikka. Ja, ja tota, Pasilan alkuvaiheethan oli tosiaan semmoisista näille parille tilalle, jotka oli, muistaakseni nyt molemmat itse asiassa kaupungin omistuksessa, mutta toinen niistä oli ainakin niinku yksityisen hallinnassa, että sieltä sitten niinku alettiin palstottaa maata ja siitä syntyi niinku tämmönen, mm, ehkä enemmän työläisväestön asuinalue, hmm. pienimittakaavainen pieni puukaupunki. Hmm, puutalo, puutaloalue, mm. joo, joo. Ja ehkä tässä on kiinnostavaa se, että, että Nämä tämmöiset alueet ovat aika pitkälti kadonneet jo, mutta et, et se ei ollut niin kuin mitenkään ihan täysin epätavallista. Että syntyjä, esimerkiksi vähän saman henkistä, tämmöistä pientä palstutusta, äh, on ollut muun mm. muassa Leppävaarassa, jossa vielä pikkusena ehkä sitä rakennetta jotenkin jäljellä, vaikka ne on sitten tässä vuosikymmenten kuluessa on saatettu rakentaa tehokkaammin. Et, et Vasilassa ehkä niin kuin tästä puu, puutalovaiheesta ei enää niin kuin näy juurikaan mitään. Mutta se oli kuitenkin useita kymmeniä vuosia mm, siellä. Mm,
0: mm. Ihan, ja, ihan vielä sinne niin kuin ennen kuin alkoi tämä todella suuren, tai aikaansa todella suuren, ja on se nyt toki edelleenkin aika suuri mittakaava, mm. tämä Itä-Pasilan kehitys.
1: Joo, eli si- siinä oli. Tota ja siis tämmöisiä suunnitelmia jotenkin Pasilankin varallehan on tehty jo niin kuin hyvin varhain, että jo tässä niin Suur-Helsinki-Visiossa mm. siellä tota, ensimmäisen maailmansodan ajoilta niin mm. tota, suunniteltiin, tai niin kuin jotenkin nähtiin, että tuo Helsingin päärautatieasema on sen verran hankalassa paikassa, että siinä ei jotenkin mahdu mm. toimintaa laajentamaan, että sitten olisi tosi hyvä sijoittaa niin kuin semmoinen isompi asema johonkin muualle, esimerkiksi Pasilankohdalle.
0: Mm. Esimerkiksi joo, että Helsingin niemi on tavallaan rakennettu, sillä vanhemmalla kaupunkirakenteella niin tukkoon, mm. ettei sinne tämmöistä nykyaikaista tulevaisuuteen katsovaa ikään kuin uutta keskustaa pystytä tekemään. Ja silloin, mm. silloin tämä Pasilan kohta semmosena niin kuin vähän, vähän väljempänä paikkana juuri ennen kuin alkaa ikään kuin se jo etabuloitunut kaupunki, niin, niin se, se oli hyvä kohta. Ja, ja ehkä jopa näitä samoja kaikuja on, on niinku edelleen kuultavissa näissä mm. kehityshankkeissa.
1: Mutta tosiaan, että jos ajatellaan, että vähän reilu sata vuotta sitten on tämmöisiä ajatuksia ensimmäisen kerran esitetty, mutta että et vauhtiin ei, ei päästy vielä aivan silloin. No ei, <laughs> ei, et, 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 siinä tuli tietysti kaikenlaista lamaa ja sotaa väliin, mutta että... Kyllä minun ymmärrykseni tästä niin Pasilan alueen historiasta on vähän semmoinen, että, että kuitenkin suunnitelmat oli ilmassa mm, ja, ja tota, mm. että ilmeisesti jo niin 40-luvun ä, loppuvaiheessa on vähän, kuoli tämä tota, palstutus ja puukaupunki, mikä siellä oli, niin niitä vuokrasopimuksia on vähän niin kuin alettu lyhentää ja niin kuin, että joo, joo, semmoinen epä, epävarmuus no. niin kuin, tietyllä lailla siellä on lisääntynyt, että sitten jos mietitään jotenkin että Mimosta on ollut vaikka omistaa semmoinen puutalo siellä Pasilassa, mm. että et siellä on kuitenkin ihmiset ehtinyt niin kuin vuosikymmeniä elämää, siellä on ollut niin kuin omat pikkupalvelunsa ja kaupat ja, ja näin edelleen, mutta tietyllä, väh, vähittäin ikään kuin se, se epävarmuus ehkä lisääntynyt ja sitten ei ole enää pysty, niin kuin haluttukaan välttämättä pitää huolta niistä rakennuksesta sillä tavalla ja, ja et sit se oli päässyt aika heikkoon kuntoon siinä vaiheessa, kun ne lopulliset päätökset sitten tehtiin mm. siitä, että nyt lähdetään kehittämään tätä Pasilan aluetta. Sen takia ehkä nyt vaan niin kuvasin tätä ehkä vähän detaljemmin, koska mun se on kiinnostavaa, että miten lailla sitä Pasilan aluetta olisi tarkastellut pelkästään 60-luvulta ja käynyt katsomassa siellä, että no eihän täällä ole mitään säästämisen arvoista, mutta että siinä vaiheessa ikään kuin oli jo parikymmentä vuotta taustalla mm. niin kuin sellaista kiinteistöpolitiikkaa, mikä mm. oli johtanut siihen, että ne olivat mm. päässeet aika huonoon kuntoon ja se ei ehkä niin kuin näyttäytynytkään kovin mm. miellyttävältä ympäristöltä enää, että, että niin kuin tämä on ehkä myös se... Um, Kuitenkin niin kuin vähän niin kuin hiljainen valta, mitä niin kuin kaupunkisuunnittelulla ja, mm. ja niin kuin kaupungillakin on, voi olla.
0: Niin ja kyllä se tavallaan kuvastaa sitä kerroksellisuutta että, tai, tai sitä, niin kuin, että, että tietyt, tietyt alueet, jos ajatellaan sitä pasillaa silloin, niin se on ollut ikään kuin reuna-aluetta, mm. se on ollut edullista maata, siinä on ollut mahdollisuutta pitää tämmöistä vähän, vähän ehkä jopa niin kuin, ähm, semmoista ad hoc puutalorakennetta ja, ja sitten kuitenkin on samaan aikaan tiedetty jo sieltä niin vuosisadan alusta tota, näitä, näitä niin isompia, isomman mittakaavan suunnitelmia, että, että kyllä niin tavallaan Helsingin kasvua ja, ja semmoista on pohdittu niin hyvin, hyvin pitkällä skaalalla ja, ja pitkällä aikataululla ja silloin, silloin nyt sitten niin Ehkä Pasilankin niin kuin semmoinen kohtalo siinä vaiheessa oli sit se, että no nyt aletaan sitten realisoimaan ja nyt tehdään mm. kunnolla sitten ja, ja sitten sinne syntyikin kaikenlaisia kolosseja, kuten, kuten Suomen suurin virastotalo. Tämä.
1: Joo, se 70-luvun tai ilmeisesti niin 60-luvun puolella alkanut niin Pasilan suunnittelu käytännössä niin pyyhki jotenkin mm. sen vanhan Pasilan rakenteen totaalisesti. Niin kuin, totaalisesti pois. Se, sekin on kiinnostavaa, siitä ei ole juuri mitään jäljellä. Niin kuin jotenkin, et, et, niin se tuntuu aika häkellyttävältä, mm. että jotenkin elinympäristö, mikä on kuitenkin mm. ollut niin jossain määrin aika vakiintunut, Kyllä. niin et, et se, se voidaan niin kehittää olemattomiin. Mutta mm. tota, tokihan länsi on vielä muutama puutalo, niin, jo, joka vähän on säästynyt siellä, niin, siellä sen uuden rakenteen sisällä. Joo, semmoisena maskottina, <laughs> niiden kolossien tota välissä. <laughs> joo, mutta et, et Pasilan uusi vaihe edusti tämmöistä... Etenkin nyt, mikä toteutui Itapasilassa vahviten, niin tämmöistä kompaktikaupungin mm, ihannetta, mm. jossa tota, ehkä vielä niin kun mentiin tietynlailla urbaanius ja palvelut edellä, ja sitä vihreätä on siellä ehkä pikkusen vähemmän ollut sitten siellä korttelirakenteen sisällä. Toki nythän niin tietynlailla Itäpasilakin on, on sitten lopulta aika vihreä, mutta voin kuvitella, että silloin ikään kuin juuri valmistuneena, mm. kun siellä on pienet puuntaimet heiveröisesti kurotelleet niin, mm. niin tota, on vaikuttaa aika jotenkin karskilta. Mutta et se ajatus on ollut jotenkin se, että et pyritään saamaan niin kuin sitä niin kuin ihmismassaa sekä niin kuin työpaikkoja että asukkaita sinne mm. niin kuin riittävästi, mm. että ne sit voi niin elättää niitä palveluita. Mm. Tuo, luoda mm. niin kuin sitä kautta sitä elävää kaupunkia. Ja tietysti siihen liittyy jotenkin elimellisesti tämä liikenteen erottaminen eri tasoille, eli autot ajelee siellä niin katutasossa mm. ja sitten ä, ihmiset voivat kuljeskella rauhassa autoista mitään välittämättä, niin siellä kerrosta ikään kuin korkeammalla tämmöisellä terassirakenteella. Mm. Vähän niin edustaa samaa, samaa ajatusmaailmaa kuin vaikka merihakaja ja, mm. ja, ja tota, Koivukylässäkin vaikka Vantaalla on vähän samantyyppisiä rakenteita.
0: Niin se on tavallaan tosi kirkas se, se idea siinä itä liike- liikenteellisessä Ajatuksessa, että on on tosiaan ne pihakannet ja muut systeemit ja myöhän ne autot kliinisesti ajetaan sitten sinne piiloon ja ja sitten ihmiset voi kävellä aurinkoisella kansipihoilla ja siltarakenteilla. No sitten ehkä johtuen, en tiedä onko ollut rakennustekniikkaa tai ihan vaan se semmoinen toteutuksen tietynlainen semmoinen niin mittakaava, joka sitten on ehkä aikaan saanut sen, että se, se vaikutelma on aika, aika rankka. Uskoisin, että aika monet ehkä kokee, että pasilla on se, se yksi merihaan lisäksi tosiaan semmoinen ikonisin betoni, betonisemmoinen viidakkoympäristö. Mm. Mutta, mutta tosiaan siinä on kyllä käynyt niin, että, että varsinkin ne ehkä niinku idem mitä idemmässä siinä mennään siinä rakenteessa, niin siellä on sitten enemmän sitä niinku ehkä maanvarasta pihaa ja muuta. Ja ne on aika vehreitä alueita itse asiassa. Joo, se on kyllä. totta.
1: Kyllä, kyllä se Itäpäsillä jotenkin vaihettuu niin kuin se kuka, lailla lailla niinku, joo, on alueeksi. Joo, se on sitten liikuntapuistoja ja muita.
0: Et, 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 että kyllä siinäkin niinku, ehkä siinä on tavallaan yksi, yksi asia, mikä silläkin käy, kaikille alueille, että sit ajan kanssa ne vähän pehmenee, kun kasvillisuus kasvaa, mm. ja ne rakennuksetkin ehkä vähän asettuu, asettuu uomiinsa, ja ja toki sitten jos itä on, on omanlaisessa semmoinen niin kaupunkirakenteellinen ää, ilmiö, niin tietysti länsi on ehkä osittain myös, että, mm. että siinäkin on ollut taas sitten vähän erilainen logiikka, ehkä, ehkä, ehkä vähän semmoinen vastareaktio sitten sille itä semmoiselle niin erotellulle liikenteelle, että, että Länsi-Pasila on sitten vähän sellainen niin kuin organisempi ja, ja niin kuin liittyy sitten taas keskuspuistoon
1: ja mittakaavaltaan paljon semmoinen niin pienempi. Mut Itä- ja Länsi-Pasilallahan tosiaan niinku, tavallaan kaupunkisuunnittelun puolesta niin tämä visionäärinen mm. arkkitehti siellä taustalla Reijo Jallinoja niinku yksi ja sama henkilö, <laughs> jo, jonka on niinku ylästä ja, ja ajatuksesta on jotenkin saanut uh, konkreettisen muodon. Mutta että hän on vain kommentoinut myöhemmin, Tätä, ensinnäkin, että Itä-Pasilasta piti tulla avantgardistinen utopia. Et, ja siinä on aika niinku, on se,
0: hyvin niin, niinku toteutunutkin.
1: Pitkälti, ehkä Suomessa voidaan tehdä kaupunkirakenteena. Niin. Ihan ne kaikki utopisimmat Muistan, että siellä jossain kuvissa on ehkä ollut jotain niinku liukuhihnoja, jolla voi Niin liukua joo, ja...
0: Jetson-tyyppiset tämmöiset liukuhihnot mm. varmaan sit jäi,
1: jäi ihan käytännön syystä pois. Mutta Mut sittenhän on myös jo niinku 70. Tuvulla, todennut ilmeisesti, että hän on kuitenkin ollut pettynyt tämän alueen rakennussuunnittelun tasoon. Eli siitä asemakaavan mahdollisuuksista ei oltu jotenkin saatu tai otettu kaikkea irti, vaan että erityisesti ulkoarkkitehtuurilta ne rakennukset on, on suunniteltu minimistandardien mukaan. Että se vaihtelu, mitä elementtirakentaminen periaatteessa olisi mahdollistanut sinne, niin, niin ei toteutunut, vaan toteutui hmm. monotonisuutta tämä on nyt siis lainaan ilmeisesti mm. suhteellisen suoraan Jallinojan omia sanoja. Mutta että, ja semmoinen ehkä vielä, että et, niinku, oli tosiaan niinku jo alun alkaen ajatuksessa, että et Itä-Pasila painottuisi pikkusen enemmän työpaikkaalueeksi ja länsi asumiseen mutta mm. kuitenkin niin, että molemmilla alueilla mm, on molempia. Rakennetta. Tosiaan se, mitä Jussi tässä jo mainitsikin siitä ä, valtion virastokeskuksesta, joka oli aikanaan siis ä, Suomen suurin virastotalo, mitä, oliko neljä eduskuntataloa tilavuutta? Niin, se taisi tai, olla jo,
0: rapiat neljä eduskuntataloa.
1: Ja valtiohan itse asiassa toteutui tuonne Pasilan niin useita tämmöisiä mm. virastotaloja, tai, tai niin kuin, että se on hovioikeutta ja vaikka mitä. Et, semmoinen kiinnostava piirre tässä ehkä myös on se, että et samalla kun valtio saa jotain toimintoja, sit, tai itse asiassa aika paljonkin toimintoja, tuonne siirrettyä Pasilan alueelle, niin sitten vapautui Helsingin keskus tästä vanhoista kiinteistöistä tilaa, jossa sitten taas, Ää, aika paljon kunnostettiin tiloja ministeriöille ja näin, että tähän liittyy myös tämmöinen mm, mm. niin rakennus tai, tai toimistomassan mm, mm, näkökulma, kehitys. josta voin vielä siis löysin tässä kun tein tausta mm. ää, kartoitusta, niin voin lämpimästi suositella Markus Mannisen valtion virastotalot nimistä ää, Opusta, joka nyt siis löytyy internetin ihmeellisestä maailmasta, niin jos haluatte, ää, hyvät kuulijat, tutustua virastotalojen ihmeelliseen historiaan, niin 1800-luvun alusta aina 1990-luvulle saakka niin mm. löytyy sitten tästä oi, oi. näkemyksiä. Mun mielestä oikein kiinnostavaa. Niin. Mutta joo, eli, eli siis tiukkaa gridiä ja eroteltua mm. liikennettä ja, ja paljon virastotaloja mm. ja muutama asukaskin siellä välissä. Ja sitten kuitenkin, et Itä- ja Länsi-Pasilan ja, ja aikamoiset niinku, toimistomuurit vielä siinä mm-hmm. jota, niinku, junarataa vasten, mutta et, et keskelle jää sitten se silta ja Pasilan asema, joka valmistui 1990.
0: Mm-hmm. Ja vähän semmoinen vaikea väli tavallaan. Joo, sitten ja aika, t- aika mm. niin
1: kuin pitkäkin väli jotenkin näiden. Jo ja lännen välillä.
0: Joo, eli tämän, tämän välin sitten niin ratkaisemiseksi niin, niin, niin järjestettiin tota toteutuskilpailu, joka olikin aika monipuolinen tai monimutkainen juttu, koska siinä piti sitten pystyä yhden toteuttaja ratkaisemaan tämä kokonaisuus. Ja, ja se osoittautui ehkä sitten sen verran hankalaksi tehtäväksi, että aika, aika harva, harva ehdo, ehdokasta tai osallistujia ihan niin loppuun asti tehnytkään mitään ehdotusta. Eli... eli tota, Loppujen lopuksi sitten vain yksi, yksi kunnollinen ehdotus saatiin tähän, tähän tota, kilpailuun, ja, ja sen sitten vahvistettiin sen voittajaksi YIT tuossa 2013. Tota, Tavallaan tässä on niinku taustalla se, että, että Itä- ja Länsi-Pasilan välissä olevat ratapiha-alueet, jotka olivat tietysti niinku valtionmaita, niin, niin, niin siinä oli tietysti valtiolla ja, ja valtion senaattikiinteistöllä ja, ja miksei tietysti Helsingin kaupungillakin, niin aika kova paine, että, että pitäisi saada tämmöinen niin kuin hyvin, hyvin tota vetävä korkean tason ehdotus siihen. Ja, ja nyt sitten tämän kilpailun tuloksena tämä YITin tripla-ehdotus sitten, sitten oli se, johon päädyttiin. No sitä tietysti sitten ehkä vähän kritisoitiin silloin, silloin kilpailun aikana myös, että... Tota, että ensinnäkin siinä oli ollut lähtökohtina se, että kun tämä kilpailu, kilpailu aloitettiin, niin, niin se voisi olla se rakennusoikeus ehkä noin 100 000–120 000 kerrosneliöä Ja sitten kuitenkin sit poliittisessa päätöksenteossa sitä sitten nostettiin 140 000 mutta sitten kuitenkin tämä yytin ehdotus, joka sitten valittiin lopulta, niin siinä on sitten 193 000 kerrosneljöitä siis siinä koko kaavassa. Se, se, käytännössä se triplonousuus on pikkasen pienempi, mutta siis kuitenkin niin kuin, ei se nyt ihan tuplaantunut, mutta, mutta melkein.
1: No kasvoi merkittävästi. Niin, kyllä. Ja ehkä se, minkä mä voisin tässä vielä mainita, että jos... Niin Ihmettelette itsekin ehkä vähän saatoin raapia jotenkin pääten, että mi- mikä niin käynnisti jotenkin tämän, tämän kehitysjutun. Et nyt oltiin kuitenkin sieltä sanotaan 80-luvulta saakka about, niin että Pasilassa oli se tietty status quo ja, mm. ja, ja tota, se niin merkittävällä tavalla kehittynyt, miksi juuri nyt. Niin tokihan siis se, että minkä takia se aika laaja ratapiha-alue nyt sit oli jäänyt, pois, tai niin jäänyt tarpeettomaksi, niin siis myöskin tästä vuosiaren sataman valmistumisesta. Hmm. Eli minusta on kiinnostavaa, kun usein, kun puhutaan ja kun ajatellaan sitä, että mitä kaikkea niin kaupunkikehittämisen saralla, niin mitä se Vuosaaren satama on äh, mahdollistanut, niin usein mainitaan niin kuin ensimmäisenä tietysti Jätkäsaaria ja, ja tota, Hernessaari ja Kalasatama, mutta että myös itse asiassa Pasilan kehittäminen liittyy myös, myös siihen. Hmm, kyllä. Et, niin kuin jotenkin on kyllä ollut ihan valtavan moninaiset nämä Vuosaaren sataman vaikutukset.
0: Joo, siis tosiaan kaikki, kaikki tämmöiset erilaiset, kantakaupunkiin vievät ratayhteydet tai, tai just no ratapihat vielä erityisesti, niin, niin, niin siitä on kyllä vapautunut niin kuin ihan todella suuret maapinta-alat, joita on sitten voitu kehittää ja ne on ollut vielä erittäin hyvillä paikoilla. Kyllä. Että, että, et, tota, ja myös tämä Pasila tietysti nyt sitten, jos, jos nyt niin kuin vielä, sanotaanko se 70 vuotta takaperin, silloin 50-luvulla, niin, niin ajateltiin, että tämä oli vähän sitä reuna-aluetta, niin nyt, nyt sitten just tässä esimerkiksi tämmöisen Triplankin ää, niin kuin kaikessa mainosmateriaalissa ja siinä, miten, miten ylipäänsäkin tätä, vaikka tätä kilpailua on, on, on tehty tai muutenkin viety eteenpäin, niin, niin kyllä se on niin kuin ihan ilmiselvää, että tätä pidetään niin kuin oikeastaan melkein niin kuin koko Suomen parhaana kiinteistön niin kuin tämmöisenä keskustasijoituksena, eli, eli tavallaan nyt sitten ehkä Ehkä tavallaan nyt sit palataan just siihen, siihen niin vanhaan vuosisadan vaihteen visioon, jossa, jossa se Helsingin uusi keskusta on siellä, siellä tota Pasilassa. Et tämän pitäisi nyt sitten olla se, tämä triplan ja siihen liittyvien uiden osien. Ja, ja
1: kyllähän kieltämättä se mikä jäi varmasti tuossa niin 70-luvun ikään kuin kuvauksessa sanomatta, että kyllähän silloinkin oli niin vahva ajatus just siitä, että jotenkin tässä helpotetaan nyt sitä, rakentamisen painetta, mikä Helsingin keskustaan kohdistuu. Että jos se nyt aivan suoranaisesti ollut kyse jotenkin uudesta vanhan keskustan korvaavasta keskuksesta, niin ainakin tämmöinen vahva B-keskus Helsingin Helsingin keskustalle. Ja ja jotenkin ehkä tuntuu vähän hassulta verrata Helsinkiä näin äkkiseltään Pariisiin, mutta miksi päin me tekisi niin? niin. (laughs) Mutta siis Pariisissahan on myös tämmöinen about samoihin aikoihin alkunsa saanut ikään kuin tämmönen, ehkä vielä vahvemmin kyllä niin kuin liikekeskus, mm. siis La Défansin alue, jossa on sit korkeata rakentamista. Ja, ja tota, mutta mut niin, se on ehkä aika vahvasti kyllä nimenomaan toimisto ja liikekeskus, mm. että se, se hiljenee kyllä mm. viiden jälkeen iltapäivällä.
0: Niin siihen on tavallaan, ehkä kuin Pariisissa, niin myös <laughs> Helsingissä tämä tuntuu ehkä vähän hassulta, mutta mm. joo, kyllä näin voi sanoa. Ja samalla lailla kuin Pariisissakin on haluttu tavallaan suojella sitä ydinkeskustan semmoista tiettyä mittakaavaa hmm. ja semmoista tiettyä kaupunkikuvaa, niin, niin myöskin nyt sitten Helsingissä on ajateltu, että tämä empirikeskusta ja tämä niin kuin, kaupattorien alue ja kaikki muu, ne, ne ei kestä sitä korkeaa rakentamista mm. ja tämmöisiä niin kuin, isoja, tämmöisen city, city-tyyppisen rakentamisen mittakaavaa, joka sitten taas tietysti tulee ehkä tuolta niin kuin Amerikoista, eli, eli siellä sitten taas tietysti tämä New York, jota mekin ollaan jonkun verran käsitelty aikaisemminkin, niin niin, niin se on tietysti se on ikoninen, ikoninen tota, mm. johon jota nyt sitten jollain mielikuvan tasolla sitten aina ha- haaveillaan erilaisiin muihinkin kaupunkeihin tänne Eurooppaankin, mm. mutta toki siinä on niin ihan tosi iso periaatteellinen ero, että, että tehdäänkö semmoista, niin kuin, että onko taustalla tämmöinen jonkinlainen tolkuton kaupallinen paine, joka niin Manhattanilla aikaan saa sen, että siellä on niin neljökilometreittäin semmoista jota halutaan kehittää ihan niin kuin hurjalla tehokkuudella, ja sitä kautta syntyy semmoista niin kuin organista, korkeaa, ison mittakaavan rakentamista, vai että tehdäänkö sitten vaikka nyt sitten johonkin tämmöiseen pääkaupungin, Helsingin johonkin tämmöiseen niin kuin kaupungin osaan semmoinen päätös, että tänne, sy- tänne muotoillaan nyt sitten semmoinen mm. niin kuin ison mittakaavan kohta.
1: Niin mä ehkä voidaan palata ehkä tuohon, korkeaseen rakentamiseen jotenkin tähän vielä ihan, ihan kohtaan, mutta tietyllä musta kyllä tuntuu, että nyt kun katselee näitä keskipasilan ää, kehitettäviä maa-alueita ja niitä suunnitelmia ja Triplaa ja niitä äh, Trigonin näitä torni, torneja niin itse asiassa sehän jotenkin kyllä Tietyllä lailla se 70-luvun semmoinen kakkosliikekeskusta ikään kuin jatkaa toteutumista mm, vähän mm. niin kuin La jossain määrin. Että, että jotenkin just tämä, että ei haluta nyt niitä pilvenpiirtäjiä sinne niin kuin ihan siihen vanhaan historialliseen keskustaan, niin, niin kuin, että tämä, tämä alue nyt sitten kestää sen ja että tänne ne voi koota. Tosiaan toi, että me saatiin nyt se lukia, tai ei, hmm, ei lukia, lukia, vaan kuuntelijapalautetta ää, tuossa elokuussa liittyen nimenomaan tähän, äh, jos mä nyt toivottavasti teen oikeutta antajalle, mutta liittyen korkean rakentamiseen äh, ja siihen liittyvä kysymys ehkä kuuluu, että et minkä takia me suhtauduimme siihen kuitenkin suhteellisen kriittisesti mm. varmaan tässä korkean mm. rakentamista käsitellessä jaksossa. Ja sitten ehkä se toinen puoli liittyy sitten semmoiseen tietynlaiseen niinku rohkeuteen, että et niinku minkä takia jotenkin suomalainen tämmöinen arkkitehtuuri jotenkin, että että se ei ei synny tämmöisiä rohkeita avauksia. Tai tai jotenkin tämmöistä, siis mä nyt jotenkin tiivisti, en varmasti tehnyt tiivistyksellä, niin oikeasti tämä oli todella hyvä palaute ja ja hyviä monia
0: näkökulmia. näkökulmia.
1: Mutta ehkä jos nyt tässä jotenkin kontekstissa yritetään vastata jotenkin tähän näihin kysymyksiin, niin ehkä just se, että... Kun mietitään, että, että mitä, mitä haluttaisiin siltä korkealta rakentamiselta, että mitä siltä toivotaan, että se yksi puoli on tietysti sellainen aika niin kuin tehokas rakentaminen usein mm, mm. ja, ja tuota, tietysti myös se, että, että jos, jos se sit tuottaisi todella korkeaa tehokkuutta, niin silloinhan ikään kuin Tämän Pasilan hengessä, niin silloin olisi enemmän niitä alueen käyttäjiä, jotka sitten niinku niitä mm, palveluita mm, siellä ja, ja sitten syntyisi mieletöntä suurkaupunkipöhinää. Mm, ja, ja sehän niinku, periaatteessa tämä looginen ketju on niinku aivan oikea, mm, jos se tosiaan toteutuu niin, että se niinku aluetehokkuus reilusti kasvaa. Mm, Mutta mm. ehkä tässä on nyt just niinku se ensimmäinen tietynlailla niinku risteyskohta, mihin tullaan. Että kun me ajatellaan niitä pilvenpiirtäjiä ja sitä niinku kaupunkia, jossa ne on, niin onko se semmoinen ö, amerikkalainen suurkaupunkikeskusta, niin kuin vaikka New York tai Chicago tai, tai vaikka mikä muu, jossa ne on aikaisemmassa tiivissä gridissä, mm. ne, ne korkeat rakennukset, mikä tietysti tarkoittaa, että silloin sillä pienellä alueella on ihan valtavasti niitä käyttäjiä. Mm. Vai onko se konsepti enemmänkin semmoinen Ehkä vähän, voisiko sitä kutsua ehkä eurooppalaisemmaksikin, mm. Corbusierin Nohan jo, jo tota, jäljessä kulkeva. Että et meillä onkin tota, vähän niin kuin ehkä puistomaisempi alue, jossa on sitten niitä tornirakennuksia aika kaukana toisistaan, ja sitten ne ei varjosta toisiaan ja näin edelleen. Mutta mm. silloin sit me ei välttämättä päädytä niin korkeaseen siihen mm. aluetehokkuuteen. Ja silloin mm. niitä käyttäjä ei tunne niin paljon. Ja silloin ehkä tämä niinku toiminnallinen puoli siitä, siitä kaupungista ei ihan sitten Toimi. Niin hyvin. Niin ja
0: sitten se aika paljon myöskin tavallaan se elämä sitten sijoittuu niihin rakennuksiin. Mm-hmm. Et se on ehkä yksi sellainen näkökulma, mikä myös tämmöisissä niin kuin hyvin suurissa oli sitten niin kuin tämä Triplan hanke, joka on siis, mä tiedän siitä kun katselee sen niin kuin toiminnallisia sisuksia, niin, niin siellä on sitä kauppakeskusta, on hotellia, on toimistoa, on toki asumistakin, mutta on myös neljä kerrosta pysäköintiä. Ja tota, et niin kuin, et, et siinä on niin paljon kaikenlaista, mikä tapahtuu siellä sisällä ja sitten tavallaan se kysymys siitä, että no mitä siellä ulkona sitten tapahtuu, tapahtuuko siellä oikeastaan mitään. No kyllähän tuohon hankkeeseen Triplaan ja, ja toki näihin niin torneihin äh, tähän Trigoni-kokonaisuuteen, äh, tota, joka on siis nyt sitten, tämä, taas sitten tämän tornikilpailun voittanut ehdotus, jonka senkin siis voitti YIT, niin, niin, tota, niin niin tavallaan niissä molemmissa on niinku sitä, että, että tehdään tämmöisiä niinku hyvin suuria rakennusvolyymejä, joihin voidaan pakata paljon paljon tuhansia kerrosneljöjä. Mm. Mutta, mutta sitten niinku just se, että, että, että johtaako se sitten tämmöiseen niinku eläväiseen katutilaan, oikeasti julkiseen tilaan, vai, vai onko se sitten lopulta sitä, että se elämä on niissä... Niissä hienoissa, hienoissa sisätiloissa, jossa sitten kaikki on semmoista niin kuin yksityistä, säädeltyä, tietyllä lailla hallittua tilaa. Että...
1: Ja ehkä vielä niin kuin lisätäkseni tuohon, että jos sieltä 70-luvulta lähtien tietynlailla ja, ja itse asiassa koko Pasilan alusta lähtien, että kun on ajateltu, että, että tämän paikan syntynoja ja nimenomaan siihen rautatiehen hmm, ja, ja hmm, että on kyllä. ajateltu, että on niin helposti saavutettavissa Julkisilla liikennevälineillä ja jos silloin 70-luvulla ajateltiin, että tulee rengasmetro myös, joka sit niinku avaa kulkuyhteyksiä niinku myös poikittain ja, ja, tota, ja nyt edelleen niinku jotenkin että vahvistetaan näitä julkisen liikenteen yhteyksiä Pasilaan, nyt muun muassa tämän teollisuuskadun yhteyden kautta, et minkä takia sitten samaan aikaan jotenkin, että sekä silloin 70-luvulla olisi kuitenkin tämä kompaktikaupunki, joka niinku sit siivosi kadut henkilöautoja varten mm-hmm. ja sitten nyt tässä Triplankin kohdalla sitten tosiaan niinku varaudutaan ää, majoittamaan, <tämmin> tai siis varaudutaan sillä että on, on ihan valtavat pysäköintialueet ja, ja aika liikennejärjestelyt tietysti autojen varalle. Et vaan vähän jotenkin, mulla ainakin semmoinen ei ole niinku oikein osattu valita, tai mm. et jotenkin, että ehkä halutaan sit valita kaikkia. Mä en tiedä, onnistuuko se oikein kaupunkirakentamisessa, että et sekä autot että julkinen liikenne. Mutta nyt palatakseni vielä siis siihen, että minkälaista kaupunkiympäristöä tämä nyt sitten tuottaa, niin jos nyt haluaa maalailla, että se jotenkin pahin skenaario olisi se, että se niin pääasiassa se elämä kaikki on sitten noissa valtavissa rakennuksissa valtavis rakennuksis sisällä, ja sitten vielä kun lähdetään Pasilasta pois, niin lähdetään silloin omalla autolla. Mm. Eihän se nyt välttämättä, niin kuin, että se ei ole todennäköisesti, ja niin tuskin on, 100 prosenttia totuudesta, mm. mutta ainakin tämä niin kuin, nyt rakennettava konsepti ja kokonaisuus niin mahdollistaa sen.
0: Kyllä, kyllä, joo. Joo, ja siis onhan se, tietysti kyllähän tähän liittyy sitten just tähän Pasilan... Asemaan, tai Pasilan, Pasilan kehitykseen muutenkin sitten myös näitä joukkoliikennehankkeita hyvin, hyvinkin tärkeällä tavalla. Eli esimerkiksi tämä rata, joka sitten tulisi, tulisi olemaan ikään kuin sellainen yhdyslenkki tänne niin kuin sekä työlöön että, että nykyiselle rautatieasemalle että sitten Hakaniemen alle, niin, niin senkin tavallaan niin kuin rooli Pasilan aseman rooli semmoisena niin kuin yhdys, yhdys, tota solmuna sen lenkin kautta, niin kyllähän se, niin kuin, siinä on toki myös se joukkoliikenne mukana. Ja, ja niin kuin, varmasti sitä kautta ne liikennevirrat ja ne ihmisvirrat on ihan todellisia. Mutta kyllä se on totta, että tuossa itse asiassa kun sanoin neljä kerrosta pysäköintiä, niin siinä olikin viisi kerrosta pysäköintiä. Että tota, et on se aika paljon. Että, että tietysti sit, niin kuin, no ehkä, ehkä se oli sitten järkevää. Semmoinen ihan oma mielenkiintoinen osuutensa tuntuu olevan näissä tämän tyyppisissä megahankkeissa. Siis että jos, jos, jos ajattelee ihan vain sitä hanketta, että miten tämmöinen on ylipäänsä mahdollista tehdä, niin, niin jotenkin se, että, että meillä on tämmöisiä liikenteellisiä solvukohtia. Redi on ehkä vähän samankaltainen kohta, mutta ehkä pikkasen pienempi. Voi olla, että tuosta itäkeskuksesta on vähitellen kehittymässä, myös vähän monipuolisempi keskus. Mm. Nythän se on niin kaupallisena tilana hyvin suuri, mutta mutta niin kuin, että vähän muutakin siihen tulisi sitten, sinne tulee jokeriyhteys vähitellen. Ja, ja tota, niin kuin että, että Helsingissä on tämmöisiä tiettyjä paikkoja, joihin, joihin voidaan alkaa, niin kuin, että se, se alkaa niin kuin erilaisissa kannattavuuslaskelmissa ja rahoitus, rahoituskuvioissa näyttämään niin kuin aika hyvältä se, että siihen voidaan kaataa sitä rakentamista päälle. Ja, ja tavallaan sitä kautta siihen voidaan niinku saada, saada sitä tehokkuutta ja sitä kautta pitäisi sit saada sitä toiminnallista monipuolisuutta ja sitä elävyyttä. Mutta tietysti se on aika semmoinen yhden kortin parassa, se, se, se kaupunkirakenne. Et siinä on yllättäen niinku aika iso rooli, sen, sen, vaikka sen suurkaupunkimaisuuden mielikuvan kannalta on sitten sillä yhdellä hankkeella. Mm. Se, se on sitten se yksi toimija, joka. Aika paljon sitten niin kuin se joko toimii tai sitten ei. Se on aika vastakkainen logiikka kuin mitä sitten taas semmoinen ehkä kaupunki tai tämmöinen niin perinteinen kaupunki, joka perustuu ehkä semmoiseen ajatukseen, että siinä on niin erilaisia yksiköitä, jotka kehittyy ja kamppailee, kilpailee keskenään.
1: Niin mä jäin vaan miettimään, että jos kaikki eivät aivan saaneet kiinni tästä Jussin ajatuksesta siitä, että kuinka rakentamista vain kaadetaan johonkin paikkoihin, niin siis että jos mietitään nyt vaikka näitä uusia julkisen liikenteen hankkeita, pääkaupunkiseudulla vaikka länsimetroja ja nyt piekkoin toteutumaan lähtevää tätä jokeria, niin nehän tietyllä lailla niin kuin synnyttää tämmöisiä mm. niin kuin uusia liikenteen solmukohtia, erityisesti niin kuin raiteet on siitä tosi kiinnostavia, että niitä on vaikea niin enää muuttaa paikasta toiseen, mm. vaan sit kun ne on johonkin laitettu, niin sitten sit se kulkuyhteys ikään kuin on siellä, niin tämä aiheuttaa maan arvon kasvua ja sitä kautta sinne on kiinnostavaa sitten kehitellä kaikenlaista ja ne on tietysti niin kuin haluttuja kohteita just tämmöiselle liikerakentamiselle ja ostoskeskuksille. Saman henkisiä hankkeitahan on just käynnissä nyt jo, vaikka tuolla mm. um, no, Länsimetron varrella, siellä Pysäkkien varrella ja sitten toisaalta myös Kehradan varrella. Tämä Kivistön uusi alue, niin siitähän on nyt uutisoitu myös, että kuinka siellä asukkaat odottelevat ostoskeskusta ja, ja palvelut tuntuu vähän laahaavan perässä. Niin tämä on varsin niin kuin yleinen toimintamalli lailla mm. mutta ehkä tämä niin just... Pasilan keskustan läheisyys on aika semmoinen uniikki, että niin kuin näin keskeistä kohtaa mm. kaupunkirakenteessa niin ei, ei usein tule ikään kuin kehitettäväksi.
0: Niin ja silloin tavallaan semmoinen arvokkuus, koska, mm. koska joku, vaikka joku iso omena Espoossa, niin, niin, niin vaikka se kuinka kutsuisi itseään isoksi omenaksi, Hmm, mistähän se iso omenanimi tulee, no hmm. joo, mutta siis silleen, että, että se, ei ikin, se, ei niin kuin, se ei ole sama asia niin kuin semmoisten yritys vaikka yritysten brändin kannalta mm. tai yritysten niin kuin, sen, sen mielikuvien kannalta, mitä ne haluaa rakentaa. Että eri yritykset, eri toimijat, ne, ne haluaa luoda semmoisen mielikuvan semmoisesta elävästä toiminnasta ja siinä mukana olemisesta. Ja nyt tavallaan nyt tämä Triplan tai, tai keski, keskipasilan niin keski sekä tämä Triplan, mutta myöskin sitten nämä tornit, jotka siihen eteläpuolella on ajateltu, niin niin niiden niin kuin just se vetovoimatekijä tai se, niin kuin niiden, niiden niin kuin tärkein piirre on juurikin tämä mielikuva tämmöisestä suurkaupungista, joka sitten rakentuu siihen hyvin pienelle pläntille. No aika isohan se on pinta-alana, mm. mutta kuitenkin niin kuin, jos ajattelee nyt Helsinkiä, niin, niin, niin se on aika rajattu alue. Ja sitten heti siitä, kun mennään pari sataa metriä johonkin suuntaan, niin yhtäkkiä ollaankin taas ihan tavallisessa, aika tylsessä keskisuuressa peruskaupungissa.
1: Niin, ja nyt me ehkä tietyllä lailla palataan siihen uh, meidän palautteemme kysymyksiin, että en mä ainakaan itse koe, että mulla olisi lähtökohtaisesti mitään niin kuin pilvenpiirtäjiä tai korkeita rakentamista mm. vastaan, ja olen, olen palautteenantajan kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että parhaimmillaan ne voi olla todella hienojakin.
0: No kyllä, joo, joo, joo. Uh,
1: mutta et ehkä just se, että, että se miten mä näen, että miten on just vaikka No, vaikka Mänhättä nyt tämmöisenä mm, mm, aivan ikonis- ikonisena mm. esimerkkinä. Syntyäkseen, niin semmoisen tiiviin pilvenpiirtäjäkeskustan synty, vaatii ihan mielettömän paineen. Se, va- se vaatii Kyllä. ne miljoonat ihmiset ja sen, sen älyttömän kilpailun siitä tonttimaasta ja, ja niin edespäin, jotta lähdetään sit pusertamaan ikään kuin niitä rakennuksia sinne, sinne ylöspäin. Ja, ja se vaatii sen todella arvokkaan maan ja, ja ne kaikki kaupunkilaiset sinne ja näin. Niin, et se Korkea rakentaminen on ikään kuin suurkaupungin tuote. Mm, et, et se ei mene niin päin, että meillä on ensin ne pilvenpiirtäjät ja sitten mm. ollaan suurkaupunki, mm. vaan ensin mm. ollaan ikään kuin suurkaupungin niiden kaikkien niin kuin myös murheiden kanssa, mitä kyllä. se tuo, tuo tullessaan, mutta et sitten se niin kuin lähtee näin. Niin sanotusti organisesti on, on Manhattanillakin ohjattu rakentamista ja, ja siinä on niin kuin se oma mm. pelinsä. Mutta kuitenkin, että se niin kuin syntyy sitä kautta, niin nyt tavallaan siihen ei ole semmoista oikotietä, että kun me tehtäisiin korkeita rakentamista, niin sitten me olisimme enemmän suurkaupunki. Että mm-hmm. Niin kuin Jussi just sanoit, niin et, et tietyllä lailla että sit meillä voi olla se joku alue, missä on niitä korkeita rakennuksia, mutta sitten kun sä lähdet sieltä alueelta, niin saattaa siinä samassa, ehkä vähän tylsässä, mm-hmm. <laughs> suomalaisessa kaupungissa. Mm-hmm. Ja sit, mutta mitä tulee sitten vielä jotenkin semmoiseen rohkeuteen tai sille, että, että miksei jotenkin, että tämä sit viittaa jälleen siihen palautteeseen, mm-hmm. että miksi täällä useinkaan nyt lainaan tässä, että ei, ei tehdä semmoista niin kuin väräyttävää tai jotenkin kunnianhimoista ympäristöä, niin oon etenkään yhtään pienemmissä kaupungeissa, niin oon siitä kyllä samaa mieltä, että se on Valitettavaa. Että toisaalta meillä on nyt tullut jotain niin kuin, tosi hienoja hankkeita tässä mm. viimeisten vuosien aikana. Mutta et, totta kai, että et sehän, ainakin uskon, että tässä avainkysymyksessä on nimenomaan se meidän yhteinen tahtotila mm. ja asemakaavoitus mm. ja kyllä. koko se järjestelmä. Että meidän pitää vaan vaatia parempaa, niin kyllä, kyllä meillä on niin kuin, varaa siihen. Mutta ehkä tässä jotenkin... Päästään lopulta ehkä koko siihen niin syyhyen, että mitä varten me nyt täällä jotenkin joristaan kahdestaan mm. näitä meidän podcasteja, että, että se olisi parempi, että mitä useampi jotenkin olisi tuttu tämän meidän koko kaavajärjestelmän ja rakentamisen Kyllä. maailman kanssa, niin me osettaisiin niin porukalla vaatia parempaa.
0: Joo, se on ihan totta, että siinä varmaan on paljon semmoista, että, että meillä ei oikein ole, tai, tai niin meidän, no se, se olisi varmaan ihan oma jaksonsa aihe, että mit, miten tämä meidän niin rakennustuotanto pystyy tekemään, mitä, mitä meidän niin rakennusteollisuus ja mitä meidän rakentamiskulttuuri mm. ylipäänsä tuottaa. Mun mielestä meidän rakentamiskulttuurin pitäisi tuottaa ihan ma- niin kuin maailman parasta laatua. Se pitäisi olla se, tavallaan se ta- tavoite siinä. Mutta se ei ole aina niin helppoa, kun on pieni maa ja on, on, on pienet. Teollisuus on aika pientä, mm. toimijoita on aika vähän. Siitä syntyi paljon semmoisia käytännön ongelmia, just vaikka näitä kilpailuja, kun miettii, että tuossa että triplassakin sitten oli lopulta vain se YT, joka, joka sen niin kuin oikeasti kokonaisuutena mietityn ehdotuksen sitten suostui tekemään. Ja siinähän on tietysti aina, kun jos joku tekee tämmöisen ehdotuksen ja siihen sitoutuu, niin niin siinä sitten pitää olla varmaa, että sen pystyy tekemään. Eli tavallaan, että, että nämä niin mitä vaikeampia mitä monimutkaisempia hankkeita nämä on, niin sitä vähemmän niitä, niitä ihan realistisia toteuttajia on, jotka pystyy sitoutumaan niin useiksi, niin no helposti kymmeniksikin vuosiksi mm. niihin, niihin hankkeisiin. Ja, 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 ja sen, sen takia meillä on... Niin sen takia meidän pitäisi pystyä niin kuin saamaan irti tästä meidän aika pienestä koneesta kaikki mahdollinen, että, että me ei voida niin kuin ajatella vaan, että semmoinen yleinen ajatus siitä, että no nyt vaan niin suurin piirtein, että järjestetään vaan joku kilpailu ja sitten kyllä sieltä tulee jotain tosi hyvää, että kun, kyllähän se on niin haluttu juttu. Mm. Ja meillä on paljon tämmöisiä haluttuja paikkoja, vaikka Helsingissä. On paljon semmoisia alueita, just vaikka Kalasatama tai Jätkäsaari ja muuta. Eikä se kilpailun niin veristä niistä tonteista välttämättä ole. Mm. voisi kuvitella, että sinne tulisi hirveä määrä ihan hurjan fantastisia ehdotuksia. No ei se, ei se todellisuus nyt ihan fantastinen aina ole. Et kyllä siinä tarvitaan semmoista niin yhteispeliä ja sitä niin kuin, ää, tarvitaan sitä sääntelyä ja tarvitaan kaavoitusta ja muuta. Ja,
1: ja mä no, ehkä puu. tässä vielä kyllä, että kun Jussi sanoi, että todellisuus ei ole ihan fantastista, niin nyt ollaan jotenkin aika kriittisen terän äärellä. Mm. <laughs> Mutta ehkä meidän tosiaan täytyy palata tuohon aiheeseen mm. ihan, ihan kunnolla toisessa jaksossa. Mutta jos vielä pohditaan vähän aikaa tätä mm. pasilaan Joo. ja ehkä sitä, sitä niinku sen mittakaavaa. Se on minusta jotenkin tosi kiinnostavaa, että et kun, kun miettii vaikka nyt erityisesti sitä Itä-Pasilaa, joka just siellä nämä kaikki... Nämä liikennetasoratkaisut ratkaisut muut jotenkin tekee sitten semmoisen erityisen, mm. Siitä sitähän puhuttu tällä, että siellä jotenkin se, se mittakaava on aika armaton, mikä on ehkä ihan tottakin jossain määrin. Et nyt sitten tosiaan niin kuin tripla alkaa olla jo valmis, niin kuin, että ne massat näkyy ja ne mm. näkyy hurjan kauas, ne näkyy, näkyy, mm. näkyy lähdelle saakka. Että et se triplan niinku, saa Itäpasilankin näyttämään ihan semmoiselta jotenkin pikkuriikkiseltä. Mm,
0: niin se on melkein sitä niinku, kovinta Itäpasilaa, mutta vielä vedettynä siihen. <laughs> joo. Niinku, et se, joo, kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ja kuten tässä aiemmin sitten sanottiin, että siihen triplan eteläpuolelle sitten, niin sinne tulee... Alkaa rakentua nyt ne tornitalot, niistä kahdesta ensimmäisestä mm. on nyt tehty mm. se toteuttamissopimus. Oliko ne noin 40 ja 50 kerroksiset avauttais olla ne ensimmäiset? Niin mä nyt muistelen, että, että ne oli. Eli, eli sinne tulee sitten tämän tyyppinen alue. Ja tosiaan, niin kuin äsken kuvailin näitä erilaisia jotenkin lähestymistapoja siihen korkeaseen rakentamiseen, niin tässä on nyt kyseessä kuitenkin ehkä enemmän semmoinen vähän puistomainen, väljempi mm. tornitaloalue. Ja edellään en sano, siis sehän voi olla miellyttäväkin, mutta mm. mut et, et, tota, että sanotaan vaan niinku jotenkin sen, että minkälaista kaupunkielämää se mahdollistaa, niin että ainakaan ei ole niinku täysin sanottua, että se niinku tämmöinen tornitalo nyt tuottaa ihan hirveän elävää kaupunkia. Mm, mm. To, toki niinku niin voi niin, myös käydä, siis niin, olen tyytyväinen, joo. jos niin käy. Joo,
0: juuri, juuri näin, <laughs> siis totta kai en ihan parasta.
1: Niin, mut et, et, tota, ja toivottavasti korkeaseen rakentamiseen liittyy vähän tämmöisiä kaikkia mikroilmastoongelmia, potentiaalisia mm, mikroilmastoongelmia, tulisuuden ja muun muodossa, mutta ehkä, ehkä ne pystytään hallitsemaan. Mutta se, mistä me ei olla vielä oikeastaan puhuttu, on tosiaan vielä tämä niin kuin, triplan pohjoispuolella mm, tapahtuva kehitys. Ja siellähän sit jotenkin päästään taas. Niin kuin, ihan erilaiseen rakenteeseen oikeastaan mm. kuin mitä, mitä Pasilassa on tähän mennessä ollut. Eli siellä on aika tämmöistä umpikortterimaista, mm, äh, mm. no, kortterikaupunki. Niin ja semmoista, jo,
0: ehkä sitä voisi luonnehtia semmoiseksi aika niin tyypilliseksi korttelikaupungiksi mm. että, 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 mm. tota, että ehkä siinä mielessä tässä onkin aika lailla, siis, siis tietyllä tavalla tämä Pasilan, Keski-Pasilan niin kokonaisuus tulee muodostumaan niin kolmesta tämmöisestä osasta, että nyt tämä tripla toki on niin kuin, ensimmäisenä valmistumassa ja sitten, sitten mahdollisesti ne tornit alkaisi siihen tulla ja miksei toki ne korttelitkin ja sinne pohjoispuolelle, mutta että, niin kuin, että aika loppujen lopuksi aika vaihtelevaa, mutta tietysti niin kuin just tämä keskus, keskus ja niin sen luonne on, on, on semmoinen aika ison, ison mittakaavan, mm. mittakaavan alue, että tota että, niin, ehkä, siis, siis parhaimmilla, parhaimmillaan tämä lyö meidät kaikki ällikällä ja, ja tästä tulee Helsingin uusi keskusta. Kyllä. Niin kuin, niin kuin esimerkiksi Triplan mainospuheessa sanotaan.
1: Ehkä vielä tosiaan se mainospuhe, mitä tuohon alkuun luit, <tos> <tos> niin tota, mitä siinä jotenkin luvattiin, että kaikki mitä ihminen voi urbaanilta ympäristöltä odottaa ja sit seuraavassa virkkeessä sanottiin heti, että kauppakeskus. Niin se nyt on ehkä ihan hyvä kysymys mitä me pohdittiin siinä kauppakaupungissa jaksossakin, että että onko se nyt sitten niin, että jotenkin urbaanin elämän keskeinen elementti nykypäivänä on sitten se kauppakeskus?
0: Mm. Niin, niin, näin se on. Voiko sen urbaanin elämän niinku rakentaa tai, tai luoda sillä, että tekee semmoisen jätti, jättikeskuksen. Ja mikä on näiden jättikeskusten suhde toisiinsa, se on mm. myös hyvin kiinnostava kysymys. Että, että tosiaan tuossa niinku metroradan varrella alkaa olla jo jättikeskuksia toinen toistensa perään ja varmaan näihin tosiaan näihin... Niinku Junaradankin asemien ympärille rakentuu nyt sitten tällä samalla logiikalla. Tämän pitäisi nyt olla se suurin ja kaunein varmaan sitten kaiken järjen mukaan, kun tämä on nyt sen pääkaupungin pääkaupungin päärautatieasema, mutta en tiedä. Joissain joissain kaupungeissa on on jo aiemmin ehkä tehty myös tämmöisiä aika isoja kaupallisia hankkeita, junaratojen, asemien yhteyteen, niin se ehkä välillä voi tulla vähän semmoinen tylyolo, just mm. sen, juurikin sen mittakaavan vuoksi. Et siellä on niin kuin isoja infra, on pitkiä etäisyyksiä, on erilaisia semmoisia infrarakenteita, erilaisia siltoja, kansia ja muuta, ja, ja niin kuin ihan vaan se, että välimatkat on aika pitkiä, niin, niin tota, se, se ei aina ole ihmisille aina niin kauhean kivaa, mutta ehkä, ehkä tässä se onnistuu. <tivottavaksi
1: NXT-tivottavaksi pee-tivottavaksi> <tivottavaksi> Mutta ehkä semmoinen jotenkin, että jos saisin toivoa melkein mitä vaan, niin itse jotenkin toivoisin, että semmoisella sam- samanlaisella jotenkin motivaatiolla ja pieteetillä ja, ja energialla pyrittäisiin kehittämään Helsinkiä myös ehkä jotain semmoista uutta aluetta, jossa sitten sit Painopiste olisikin siinä, että, että siellä on kiva liikkua kävellen. Mm. Mutta että silti että, että niin kuin keskityttäisiin siihen, että miten me voidaan luoda sellaiset palvelut, joihin mm. on kiva, kiva mennä jotenkin ilman autoa. Mm. Tai, että jotenkin, että se auto se tai, tai jotenkin, se auto ei se lähtökohta, tai jotenkin se hurjaisuuden suuri mittakaava ei ole se lähtökohta. Mutta kuitenkin, että pystyttäisikö me siihen? Toimiiko meidän nykyiset suunnittelu työkalut niin semmoiseen, että mm. sitä olisi mahdollista luoda.
0: Joo, se on hyvä, hyvä kysymys. Ja ehkä toinen on myös missä on vähän ongelmia tällä hetkellä, tai tuntuu olevan vaikeuksena, on niin kuin eräänlaisen niin kuin paikallisuuden tuominen, mm. siis semmoisen niin kuin kivan, kivan paikallisen mittakaavan. Että, että toki niin kuin kyllä mä uskoisin, että kaikki Helsingin eri kaupunginosissa asuvat, niin ne pitää niistä niiden kaupunginosistaan, mutta jotenkin kun vertailee joihinkin muihin, muihin kaupunkeihin tuolla maailmalla, niin tuntuu, että semmoisia... Niin Tai vanhoja kaupunkeja, missä on tosi kivoja paikallisia alueita, niin niin, niin semmoista olisi olisi hienoa, jos Helsinkiin voitaisiin luoda lisää. Se on on ainakin ehkä itselläni vähän tämmöinen pikku-pikku missio.
1: No niin, mutta hyvä. Tällaisten cliffhangereiden myötä sanomme heipat ja toivomme, että kaikki käyvät aivan omin silmin tutustumassa nyt. Pasilan uusiin mittakaavoihin, uusiin ja vanhoihin. Mm,
0: kyllä, kyllä. Ja tosiaan, jos haluaa tutustua myös ihan niin kuin ään, äänen, äänten kautta tai, tai tota, muidenkin tota kuunnelmien kerran, kuin mitä me, me tässä jauhetaan, niin Ylellä on itse asiassa ollut tällainen rakennan minut-sarja, jossa on yksi jakso tätä triplaa koskien. Sen otsikko on euron haaste, arkkitehti Kalle Soinin vastuulla on Pasilan tripla. Ja siinä toimittaja tenttaa kallelta, että mit, mitä tapahtui ja minkälainen siitä tulee. Ja tota, se on aika mielenkiintoista kuunneltavaa. Tota,
1: Epä muuta kuin seuraavaan jaksoa. Yes. Moikka moi! Moi moi!